Hej och välkommen till en ny episode av Brödrene Jakobsen. Vi är er ju en samfundsdebatterande podcast, hvor vi egentligen kan ta för oss kast som helst om det er politik, om det er religion, etik eller kultur, ja nästan vad som helst som sagt. Och jag heter Klaus och som vanlig så har jag med mig min bror Bård. Det är er du ja. Det är er sant. Det är er sant. Mm. Yes, eh, gode lyttere, dere hører oss jo i din podcast-app, men dere kan også høre oss faktisk på Radio Nord-Norge nu, og det setter vi jo veldig stor pris på. Mm. Ut til det nordnorske folk, i og med at vi faktisk er nordnorsk selv, eller finnmarkinger. Ja. Det er riktig å si. Eh, vi takker også til hans stian i komplett, som bidrar med utstyr til oss, det setter vi pris på. Yes, och egentligen så skulle vi ju ha med oss eh, vår kamrat Idar här som var eh, tidigare med en episode vi skulle ha en sån trilogi på det med livet, döden och eventuellt livet efter döden då. Um, det har varit lite sån utfordringar för till lyden där så uh, vi väljer att köra den i laget och du bord, stämmer inte det? Det stämmer. Så men uh, vi satsar på formen Idar att vart och sen när vi får lite mer utstyr från komplett på tanden för exempel. Ja, och eventuellt till andra ting då så vad som helst egentligen. Mm. bidrag. Eh, och tema idag är er ju det här med döden då. och eh, i och med att vi också nu då är er en en radiosändning då så prövar vi ju då att tillpassa oss hur de har sin sändeschema och vardag där då så jag tror nog att det här är upp i två episoder så eh, får vi bara hålla ut i som hör på radion att det kan gå några dagar mellan mellan varje episode men det får du inte tåla. Eller checka oss ut i podcastappen våres. Mm. Jag vill också bara nämna vår större podcast Fortellerstolen. den går också på Radio Nordnorge. det är er ju en humorbaserad podcast där vi berättar historia eller vi har game show och tar upp tema och det är er med Daklaus och så är er det med min gode vän Fredrik Witt. Ja. Och där har vi väl också haft några berättelser som nästan har varit döden när men i en mer humoristisk vrida. Ja, det är er sant. Mm. vi har ju lite erfarenheter med döden och du borde att det är er jo folk som är er försvunna runt oss i i tidig förstånd då eh, på mm. nära och fjärrt på sig och en av dem är er ju våres far. Mm. Eh, han blev ju inte mer än 52 år gammal. Eh, och jag tänker för vi går igång då så eh, så kom ju vi över eh, vad ska säga si, ett litet märklig dikt. Eh, han pappa dödde ju i november 2002. Lur på om det var 20 eller 22 eller något sånt. Jag husker inte helt så. Jag tror det var 21 eller 22. 21. Okej, okay, ja. I alla fall så har ju då vi funnit ett dikt som han då skrev 11 november. Nej, sorry, 1 november. Så lika för. Och det här kan förklara en del andra ting som vi kommer in på senare i programmet här då. Um, det blir en tolkning av det här självklart, men vi pratar om det på. Men då ska jag försöka läsa det diktet. Är er du klar bord? Jag är er klar. Yes. Diktet heter da Livets seilas. Angsten griper dig barn. Som en klamme den tar om ditt bröst. En isende klo du känner. Men din reise har nettopp begynt. Du är er akkurat kommet ombord. Hvorfor tänker du da på reisens slut? Tårene, salte och varme, strömmer ned over kinn. De är er tröstens förlover. De roer ditt unge sinn. Seilasen, vem vet, blir den kort eller lång? 
Den tillmålte tid står ej skrevet. Ej heller om når du kommer i havn. Og fra sliter du skal frigjøres, imens skal du reise på opprørt hav, men også i solskin og stille. Av og til ned i dype daler, der mørke og skyggene rår, for dernest og seile lykken seilas med havbrist som stryker ditt hår. Tiden gir, og tiden tar, du kan ikke slippe fra det. Det finns ingen smutthull å ty til. En gang må kursen settes mot land, du må ta farvel med din skute. Den tog dig til steder du gjerne vil huske, ja, minnes med velbehag. Når du nå legger dig fra dig din stav og slutter din arbeidsdag. Stunden er kommet, timen er her, da du må stige ombord i en vogn så vakker du aldrig har sett. Den er hvit som av marmor og pyntet til fest. Av hellige vesener den styres. Over is frosset eng, det bærer av sted, til den hvile du har etter lengtet. Den som grep dig av angst og gjorde dig redd. Nå er den hos dig og gjør dig så glad. Du sovner skjøtt under himmelens pledd. Steinar Jakobsen der, 1. november 2002. Altså, bare et par uker før han selv gikk bort da. Mm, det var ganske vakkert da. Ja, det er det. Men det som er sånn freakish med det, det er jo det at det, for oss da, som kjente, så er det jo sånn at vi forstår jo at han skriver om sin egen reise, og at den er ferdig med å ta slutt. Mm. Uh, og spesielt det her med over isfrosset eng det bæres det, så han døde jo på vinteren uh, mm. det var litt spesielt da. jeg må fortelle en liten anekdote her oppe i det hele jeg husker fra min barndom at han pappa kunne si at i natt har jeg drømt om han og han nu kommer det å skje noe fælt uh, og de tre gangene jeg husker at han fortalte mig det alle tre ganger så døde de tre som, som han sa til mig før de gjorde altså Mm. Uh, og vi har vært litt sånn inne på sånne ting før altså, jeg tror jo ikke på det her med det overtruisk og alt sånne her ting for all del Nei. men det friker deg jo litt ut likevel ja, han fortalte også en gang han hadde vært på men det var et sånn typisk tegn som andre har opplevd før da mm. som at en fuggel flyg inn i vinduet ikke sant? det ja. betyr på en måte at noen er død og da var det ekkert på at han beste for var død eller ikke sant mm. hvor han hadde sittet på hytta med en eller annen finlender og sier da, nå er det noen som er død og så viste det seg at det var sant Mm. Uh, jeg vet ikke hva man skal si av sånne type dikt eller hva man skal kalle det når det, når det blir skrevet sånn som jeg sier, i hvert fall for oss så er det så soleklart hva det handler om mm. andre kan sikkert tolke men, uh, men, men vi altså, vet for eksempel når, når han sier på en måte et eller annet sånt der du seiler på isvind eller et eller annet sånt så er det jo, han skriver det jo på høsten når det er november liksom så mm. det kan jo bare være at han er inspirert av det men klart altså, vi skal komme litt til det her nu litt sånn til det som jeg har med her i dag, mm. eh, som kan være litt sånn koblinga til eh, en liksom sånn der eh, precognition av noe som kommer til å skje da. Ja. Mm. Yes, Bård, det var jo dikt og vår far og ting vi har erfart med han da. Um, så tenker jeg at da kan vi gå over til litt sånn teori som du har leta frem rundt det her da, i ulike religionsaspekter da, så vi kan si det på den måten da. Og så kan vi gå gjennom litt ting og tang, både jeg og du har vel notert ned litt sånne ting utenom her også, så kan vi ta det til slutt da, så. Ja, jeg vil bare nevne først at det jeg kommer nu har jeg oversatt løst, og det er hentet fra en nettside om teosofi og boken The Tibetan Book of the Dead. Så det er åpent for at noen tolkninger mi kan være feil. Så send oss gjerne en mail, 
Eh, hvis det er bommarskikkelig, til, det gjør du til brodrennejakobsen at gmail.com. Eh, jeg vil også bare nevne at det er mest sannsynlig kommer til å si noen av de navnene her feil, eh, for det er liksom vanskelig uttalsen, men det tåler vi, Klaus, gjør vi ikke det? Ja. I tillegg så kan det være kjekt å se si at det finns mange ulike tolkninger, altså nu skal jeg jo snakke om en buddhistisk retning, men det er mange ulike tolkninger i ulike buddhistiske retninger. Så det her er noe som jeg har funnet frem for at jeg synes det er interessant og passende for diskussion også fordi at jeg leste den boka for mange år siden, så synes jeg husker det var en interessant tanke om døden der da. Men før jeg hiver mig inn i det her, så har jeg lyst til å bare nevne at den tanken her om døden og veien til døden, det minner mig på en liten historie eh, som vår far, Klaus, fortalte meg. Mm. Eh, om da han var liten, så jeg vil bare skyte inn den siden du nevnte det dikt og sånn. Så nu forteller jeg bare ut av mitt minne, men jeg synes jeg husker at det gikk sånn som det her. Da. Så av en eller annen grunn så er han veldig syk. Han er en liten gutt, er veldig syk, og så må han holde seg inne. Og av en eller annen grunn så skulle han for Guds skyld ikke være åpne vinduet, eller så ikke liksom få noe kulde eller sånt, for det var mett på vinteren. Da. Mm. Um, og historien går så at han lar seg friste Og så ser han noen av Fordi at han ser noen av vennene som leker ute Han åpner vinduet, står og roper i vinduet Og så plutselig på en måte Etter en stund så sovner han av da Og når han har sovnet så, så, så er han i en mørk tunnel Og det her kommer vi tilbake til litt senere Den tibetanske tanken Bare husk på at han er i en mørk tunnel Og foran seg i tunnelen så ser han til lys glimte Og i det han går nærmere lyset, så ser han i brygga og en stor sjø. Og han forteller at det står en liten robot i bryggekanten. Og han går mot roboten. Og i det han er på vei til å sette seg i båten, så hører han en stemme. En stemme som roper, Steinar! Steinar, du må våkne! Og han hører at stemmen kommer fra der som han kommer fra. Og stemmen skriker og roper, du må våkne, Steinar, du må våkne, hører du? Og hør, han hører jo at det er han bestefar, altså hans far da, mm. som roper på ham, og bestemmer sig for å gå tilbake inn i mørket. Og når han går tilbake inn i mørket, der fremme, der våkner han i armene til han bestefar, som står og rester og står og rester og, og, og roper på ham. Så, nu går vi videre til den tibetanske boken, altså vekk fra den historien, men det er noen ting som minner mig på om det vi skal komme frem til her da. Mhm. Uh, for det første, Klaus, har du hørt den historien? Uh, ikke av minne, men jeg må innrømme at jeg og du, vi, vi, vi har jo forsøkt å uh, ta opp den her episoden før, <laughs> men um, da med han Ida så fikk vi jo um, tekniske problemer med at uh, PC-en til var for gammel til å klare å takle både lyd og opptak samtidig, så da pratet jeg og du litt om det her. Da. Så, uh, ja. så det er det eneste minnet har om det er at du har nevnt det her, så men jeg vil nok tro at kanskje våres bror Han Torstein eh, har hørt den historien, men eh, jeg klarer ikke å se den. Men jeg ser jo <coughs> ligninger i det mellom andre ting. Du kan sikkert snakke om senere, det her med folk beskriver i forhold til å være døde nær og hva de har sett og så videre. Sant? Mm. Men jeg tror vi går videre på grunn av tida, men, men du kommer til å, å skjønne hva jeg mener også. Mm. Ok, så vi går til den tibetanske boka om døden som jeg nevnte tidligere. Eh, og om døden, altså, så beskrev vi boka, så må vi ta for oss begrep et begrep som kalles for bardo. Jeg sier det bare sånn, jeg sier sikkert feil, det er ikke noe. Og eh, begrepet betyr bokstavlig talt mellom to. Så det refererer til perioden mellom døden og gjenfødselen. Altså, altså tilstanden i perioden mellom to liv, ikke sant? 
Så i följd den tibetanska boken om döden så var den här tillstånden bara då i 49 dagar. Och i motsättning av hur många ville tänka om en sån här typ av tillstånd, att den är er fredfull, att den er period av lycka och ro för själen, hur du möter liksom dina andra närmaste och sånt, så är er egentligen bara då att den här dödsperioden den är er egentligen motsatt på något sätt. Alltså tillstånden beskrivs närmare som ett mareritt. Det är er ganska grusamt att tänka på. Mm, mm. <laughs> och alla de tre bardoan, alltså de tre olika tillstånden, eh, de blir beskrivs som en test eller en pröva. Och kursen du löser den prövan här och kursen du klarar det, bestämmer om du blir eh, vill bli jämfört på A, jorda som enten ett människa, ett dyr, en demon eller något som de kallar för a hungry ghost, ett sultens spökelse. Okay. Eh, det kanske det hade blivit då. Ja. Det var det sultens det var runt i matskapen till folk och efter mm. eh, eh, om du blir jämfört B i himmelen eller C eh, i ett fryktligt helvete. Så att eh, det buddhistan tror också på ett helvete i alla fall en, i den uh, tibetanska boken då. Eh, det första av de tre stegen här kallas för shikar bardo. Och det här är er selve dödsöblicket. Det är er då du dör. Och nu kommer det något som ja, du befinner dig i möte med ett fantastiskt vitt lys. Det är er som en tunnel av lys där du går in i lyset, ikvant? Det minner lite om det vi snackade om i stan, historien mm. på mm. Att du går in i lyset så befinner du dig i det andra steget på falden, kallt Shunyid eh, Bardo och så kallt the bardo of peaceful and wrathful deities. Så det är er gode och onde gudar på något mm. Här ser du den stora gudomliga Buddha Vajratsattva och hans partner Lokana ekstatisk engagerad i samlingen. Det är er nu det blir bli lite crazy här. <laughs> Den två och andra gudomliga väsna önskar och frista dig och locka dig. Men den tibetanska boken om döden advar inte låda locka av det mjuka lyset av gudarna. Exakt? De kan ge dig råd och hjälp, men de kan också visa sig och sätta dig i en fatal fälla. Och om du faller i den fälla här, om du lär dig locka av den fredfulla gudan, så vill du bli tvungen till att möta på den motsida, alltså de olme fredfulla gudarna, de slämmer liksom. Att mm. det här så kommer du ansikt till ansikt med den mest fryktingjut ingitna guden av dem alla Yama och det är er dödsguden. Yama är er en förskräcklig och förfärdlig gud som väntar på dig. Han ser på och undersöker din själs handlingar. Alltså det här du blir dömt på något Han väger Yama väger upp dina goda handlingar i form av kvite småsten och dina onda handlingar i form av svarta småsten. Och det här kan vi se på som positiv och negativ karma. Och om du eventuellt klarar och passerar igenom det steget här i processen Shunyid Bardo vill du befinna dig i det tredje steget Sidpa Bardo som leder till och resulterat i din jämförsel. I det tredje steget befinner själsa omringa av män och kvinnor i akten av samlingen. Så här måste du som själ på något välja vilket par du önskar vill bli dina föräldrar i framtiden på jorden. Och när det valget är er tatt så sker undfangelsen på det fysiska plan. I vilket ögonblick kärn upplever en form för lycka närmare sexuell nytelse då. 
det näste du upplever här är er liksom och se tillbaka till något som berättelsen eh, i stan. Det näste du upplever att du reser igenom en tunnel. Men den gången här så är er det en mörk tunnel med ett lite lys i änden. Och tunneln det är er livmoran och födselskanalen. Och lyset det är er det första det nyfödda barn ser. ser eh, i det det öppna ögon, ikvant. Så eh, alltså det här sker i löpet av 49 dagar. Individen är er bevisst under processen och i Asia då så vill munka och lama i den perioden här chanta på mot sektioner från den tibetiska boken om det döda varje dag för att hjälpa individer på för de ser på det som en farlig färd, ikvant. Mm-hmm. Sen du har den typen fristelser och sånt typ av ting. Och nu Klaus, för det första har du något intressant att säga si i förhåll till det? Kanske inte så fruktligt intressant men <clears throat> då har jag skönt att det är er Yama som står bak när jag får sten i skoen alltså. <laughs> ja, du ser massa som svarta sten i skoen så är er det de onda tingarna som kommer tillbaka. Ja, när jag går med kroxen min för att hämta posten så är er det så jävla lätt att få småsten upp i kroxen vet du. Det är er jävla ont så det måste vara Yama som står bak. Det er Yama, ja. Men jag vet inte om det är er vit eller svart eller mest svarta för det är er det jag grusen i går när så ja. Ja, det var dåligt tegn. Ja, nej men det här det den beskriver är er ju väldigt mycket likt sånt som på mode i andra sammanhang folk som har varit nu död nära och beskriver kanske inte de detaljerna som du är er in på här då men det är er det med att gå in med mörkt tunnel och se lyse och allt det här då ja. som många beskriver då så mm. ja men det som man på mode får lite med sig när man läser den boken då är er att den handlar väldigt mycket om att förbereda dig på den processen här allt handlar egentligen om det då mm. och den har massor såna på något typ av guide jag följt hur du kan göra processen bättre för dig själv hur du kan öppna eh, på något eller för exempel undgå bli en demon för exempel liksom och i tillägg till det så är er det massa andra ting alltså som som den på något eh, förklara som man kan lägga märke till i förhåll till om du närmar sig och det är er det vi ska snacka lite om nu mm. fördi den boken här den snackar också om tegn på att döden kan förekomma snart Så den här tegnet kan vara för exempel tap av appetit, det kan vara slapphet, eh, anger i tanker, själ och tale, eh, depressiva tankar eh, och så vidare. Och det är er många fler tegnar som nu bara säger jag några. Eh, vidare går den på mer fysiska tegn, eh, som det är er väldigt många av. Eh, några av dem är er, <laughs> viss, det här är er lite märkligt då, men viss håret ditt i nacken binna vuxa uppover istället för nedover. Okej. Okay. <laughs> där er du liksom där er du dör in tre månader till oss. Jag har aldrig sett någon som vuxa uppover men det er så. Nej nej men det är er massa såna där ting då. Eh någon mer generella ting är er om du <laughs> den här lika. Om du pissar skit och drit. Nej ja. Pissar skit och drit. Om du pissar drit eller nyser samtidigt. <laughs> så där er det är er tegn så hvis du sätter och pissar og skit och nys så var bevisst på det det kan man tänka på döden när. Ja, okej, okej. Nej, jag vet inte vad det är. om kroppsluktade ändras sig plötsligt och drastisk. Eh, om musklerna dina blir slappa och lösa och om måten du är er på, alltså din personlighet. Mm. Eh, sig drastisk inom kort tid då. Mm. Där har jag ett lite inspel och kommer med dem men bara för att kom plötsligt på jag fick ett sånt billedlig intryck föran mig här nu mest vi pratar om ting och de här förändringarna och allt det här då. det är er inte direkt en förändring men det finns några Youtube videor eller det var ett annat ställe jag kom över det. Jag husker inte var eller norr. Som heter att med 
att någon som nästan sån gymnastisk målestock att hvis du ska kunna stå och hålla dig sån och sån stå på en fot och göra sån och sån så ska det kunna avgöra om du kommer att leva länge eller inte leva länge. Tror det också är er någon sån asiatisk livslöpstest eller ett eller sånt då. Jag kom lite dåligt ut där när jag skulle testa men det är er nu så. Jag hoppas att att är er ett av de som motstrider det. Men men, men i den boken här då så står det väldigt mycket om för det är er väldigt många såna här förlängelsestekniker av livet då. Ja, det kan jag då. Ja ja, jag ska sända boken så kan man få ta kik på det kanske. Men 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 exakt de snackar ju om att liksom sån du det är er ingen som kan förlänga det in i evig tid liksom det går inte. Det är er inte möjligt. Men uh, I can die trying. Uh, men uh, det jag skulle se si med förändringen det var ju det då att de sista uken för han uh, pappa döde. Mm och uh, då hade vi en slags liten sån avstånd framåt liksom ja vi har ju snackat om våres far för så uh, men han dukade likväl upp de sista uken av, av livet sitt på lite sån överraskande besök med, med bara till mig då och satt och prata av djup och uh, ydmyck inte minst huskan som så en helt annorlunda förändrad person um, och stussar ju väldigt på det vad det som sker här nu då en annan ting också är er det att han gick ju faktiskt mycket ned de sista uken men det var också för att han prövade göra något bevisst ned så han har varit på några hjärtekontroller och hjärtescheck och det helt att och det som jag husker visst jag husker helt korrekt då som var lite sån weird det var ju det att eh efter begravelsen av pappa så så äter du det hemma och sån mat och dricker sån vad heter det hemma mat det kommer det efter den begravelsen så har man ju sån Åh oh ja, en vake på något. Är er det vake? Är er det det? Ja, det er vake. Ja. Ja, eller i alla fall på eng- på engelska week. Ja, så att eh, då ringer telefon så tar jag telefon då och så bara så ringer han från när när hälsoinstitut bara fortälla att han pappa var hjärtefrisk då på alla testerna var OK. Mm. <laughs> så säger jag det var lite synd för när jag akkurat gravlagt honat hjärtinfarkt så att eh, <laughs> var dumt att inte han klart det och höra nyheten själv. Ja. <laughs> Uh, nej, det är er inte bra. Men nej, jag huskar ju den där förändringen på han den sista tiden så var så det var så öppenlyst, det var så extrem. Och det här kan man ju också sätta i det sammanhang med som som det här är runt en tio bland annat hur han skrev diktet sitt och sånt. Så att det, mm, mm. det har ju skett ting där som ska vi tolka, jag vet inte. Kom vart inne på det för. Jag är er ju inte så som tror på ting utom det ordinära på sig eller ja. Nej, jag tycker det är er intressant det där. Jag är er ju på något mer um, spirituella med en verklighet kanske på många mm. ting mm. och liksom jag spekulerar ofta väldigt som för exempel visst någon som är er väldigt frisk uh, dör varför dör de när de är er helt frisk liksom det är er väldigt sån här um, ja det är er ett existentiellt frågeställan syns jag som är er väldigt intressant jo men samtidigt så så hör jag ju väldigt många både ser och menar och har sett och observerat att folk liker för de dör så får de en väldigt sån frisk upptur de sista dagarna och veckan. Mm. Vad är er det? Varför det? Ja, men det kan ju vara anekdoter och så liksom. Men det är er sånt som en bekänt om alltså han är er inte död heldigvis. Men uh, han fick slag i en ålder av uh, ja, 26 27 år. Och han har er varit en av de mest friske man får kan ha känt i vart fall. Mm så att det någonting är tillfälligheter men men vi ska lite vidare att ha varit in på det mer som spirituella världen jag har också en del som tankar men men eh, vi går lite vidare klus vi gör oss färdiga med den boken här jag ska se si lite mer om det och så ska vi gå över i den norska kyrkan säger om det. Mm. 
Så eh, det här är er bara någon av många tecken på att du ligger i händerna på Yama eller dödsguden då. Och eh, det är er också andra många såna interna tecken som för exempel från drömmarna dina då. Ett litet exempel det är er att du drömmer om att du rir på ett äsel eh, och du rir liksom längre och längre söderöver då. Det här är er tecken på död och indikerar att du ska till Yama. Eh, boka innehåller också som jag nämnde rita för att eller ritualer då för att undgå döden speciellt när den är er imminent. Alltså, visst du ser, ursäkta, visst du ser någon av tangenarna. Ja. I din kropp ser det någon på något ritual som du kan göra för att hålla döden lite unna, men men alltså det är er inte så att du kan du kan inte leva evig men men någon av de mästarna här vill liksom kunna förlänga livet då. Um, ja. Så jag tänker vi ska gå lite vidare. Är er du klar för att Kristendommen ser i, I Norge i hvert fall, liksom. Ja, jeg får prøve å gjøre meg klar i hvert fall. Ok. Så det her er fra kirka.no, og eh, jeg leste bare opp her, slett, for titelen er «Hva skjer når vi dør?» Eller «Hva skjer når vi dør?» Her står det. I for eksempel buddhismen og hinduismen har man et ganske avancerat og detaljert lære om vad som sker efter døden, så som vi snakker om nu. Men det har ikke kristendommen. Uh, vi ska därför inte vara så skråsikre, säger de. Ingen av oss vet helt säkert. Bibeln säger att vi sovner in när vi dör. En gång i framtiden ska Jesus komma tillbaka som världens konge och väcka upp alla som sover. Det snart ut. Det kommer att bli ut. Hör du lite zombie? Men okej. Okay. Jag bara det hörs ut som man kommer banka på dörren till eller vad. Det är vad det står på här. Jag måste säga det är er ju inte humorprogram det här då, men vi måste ha en liten touch där inemellan. Jag fick ett sånt bilde på på nattinna igen här nu. Jag vet inte, har du sett filmen Dö snö? Ja. Det är er ju han humor zombie. Så ropar en tysk general, "Aufstehen!" och så bara sprätter massa zombier upp av snö, snön, vet du. Ja, ja, ja. Det liksom såna fick i bilden här då. Det hörts bara lite sån weird ut, men okej. Okay. Jag såg lite mer för mig att Jesus går runt och banka på dörrar. <laughs> okej, okay, då vi har olika bilder syn. Okej, okay, grejt. Ja. <laughs> Tydligtvis. Ja. Men uh, humor, det är er viktigt mm. att ha humor. Ja. Eller galgen humor som det må heter i förbindelse med döden då. Yes. Mm. Ja, ja, ja. Så här står det. Han ska upprätta sitt rike, hvor det inte längre är er något ont, alltså ondskap. Livet på den nya jorden är er ett liv sammen med Gud. Bibeln snakker också om en fortapelse, en tillvärelse borta fra Gud. Kristna är er och skall vara försiktig med att uttala sig vem som vi vara i Guds gode rike och vem som eventuellt ikke får vara där. Så det är er tydligt att det er någon som ikke får vara där då. Er det här är er det officiella ståndpunkten till kyrka som du säger det du säger nu. Alltså har du hämtat det från kyrkan.no? Ja för det samsvarar ju inte helt med en del av de mest hardcore kyrkefolken som går runt och säger att du ska gå till helvetet för du gör inte sånt som vi säger. Nej men alltså det är er ju det alltså den norska kyrka är er en väldigt avslappad gäng vill jag okay. säga si, då. Okej. Uh, mens du på något sätt har med de här bedehusfolken och liksom de ute på västlandet som är er mer sån här uh, hardcore. Mm. Visst du är er homo så är er inte det så jävla bra då för sig liksom. Men de alla flesta kristna är er liksom ganska softa på något sätt. Ehm uh, ska vi se Karlvan du vi känner inte alltid varandras innersta tankar och tro. Det är er Jesus som ska döma världen. Heldigvis är er Jesus den som älskar världen mer än någon andra. Det var han som skapte den, och det var han som døde for att världen skulle ha liv. 
Någon har sagt att det är er tre ting du kommer till att bli förbauset över när du kommer till himmelen. Alla de som är er där uh, som du inte trodde ville komma dit. Okay. Alla de som inte är er där som du hade regnat med att se uh, att du selv är er där. Kristendomen handlar inte om att döma folk men om tillby hopp. Vi är er inte upptatt av helvete, vi är er upptatt av att vi i motsättning till humanismen har ett hopp om att det finns ett sted efter döden. Att vi ska se varandra eh uh, att uh, det vi ska se är er glada igen bla 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 att vi ska se dem som vi är er glada i då. Mm. Uh, och att vägen dit heter Jesus. Citat kyrkan.no. Så det var den. Ja, den var ju den var väldigt mycket mildare än är så för mig till med officiellt då. Så mm. Men jag kan ju se det alltså i den perioden här i många år sedan, men uh, jeg var jo mange år i det her KFK-tensing-miljøet hvor jeg spilte tromme, og vi var jo der hver torsdag uh, og som oftest enda hver søndag på sånne kveldsgreier og det var jo veldig lite prat om helvete liksom det var veldig lite det var mer, mer sånn fokus på at det, det er Jesus som er god på en måte, og at veien til et godt liv men også veien til himmelen går gjennom han da Men jag husker på något det som är kanske reagerade mest på liksom det var jo på något då det blev snack om ja förtapelse för och sånt typ av ting var jag mer under dop, ikvant. Mm. Jag husker när jag var sån 15 16 år efter att pappa hade dött och det var väldigt jag var kyrketjänare då. det som som driva ordnarstyre under gudstjänsten. när jag var på någon av den där dopen där så blev sån där fan är er det här liksom alltså Kanske Gud är er det som säger att ett bitte lite nyfött barn liksom är er, ska till helvete hvis ikke det blir döpt då som kan mena i den ja. tidsperioden. Så det virkar så att det vart så bynt det blir väldigt sån tvivlandes på hela den Guds speciellt kristendomen sin Gud. Eh och hela den processen där förte ju att det vart till att är bynt att se i andra religioner sånn som eh, buddhisme och hinduisme och så vidare så vidare. Ja, nej jag husker ju själv att vi har varit inom det här för. Jag husker inte kasse episode eller hur det var. Men uh, i fallet när Fredrik han äldste min skulle bli döpt sant. Så fick vi utfordring med han lokala präst på Uppsala kyrka i Oslo som var fruktligt konservativ då. Och um, han gick ju lite sån I, I i stil med en gång för att det första nästan han säger det är er det att jag dock vet ju att söndagar är er född i i arvesynd liksom sant så bara Ja, och det är er det som är er, det är er det som är er poängen att Men det är er en stark del av den troen för väldigt många kristna också är er att och det är er inte så att de gör det för att vara skip. Ikvant? Det är er mer så att de gör det för att vara god egentligen. ja men det är er helt sant för att för att i deras tankesätt så är er det sån du du är er nödd att döpa barnet ditt. Mm. Fördi sån och sån och sån och den den synden som din far har gjort den kom inte på dig allikevel men den synden som du har gjort för att du blev döpt då, Men den synden som du har gjort i löpet av ditt liv på mot ackumulerat ackumulerat ja 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 och kan kan på mode då gå över i barnet. Men det som jag syns är er rart med den tankegången också är er ju det att hvis du är er troende på Jesus från för. Mm. Ikke sant? Hvis du har gett livet till Jesus så ser de ju att du blir att Jesus tar på sig all din synd. Ergo så har ikke du inte någon synd igen när du då är er kristen och får det barnet och försökt ja du måste passa på arvesynden. Ja men jag trodde Jesus hade tagit den eller det så kan med det. Ja. Det är er liksom märkliga grejer då. Nej men han här var ju lite hardcore för han tog det ju vidare också. Han nektade ju även inne av oss att vara fadder på på Fredrik till och med efter intervju för 
och bestod inte intervju han är sant. Um, <laughs> så han han var ju bödde lå han då så att det jag snackar väl liksom hardcore igen och så och det är därför att jag blir lite överraskad över hur det formella budskapet om döden som kyrkan lägger ut för kyrkodatan och som du läste i sted jag uppfattar det som väldigt mycket mer mildare än till och med mitt möte med den norska kyrkan då. Ja, men det är er ju en enkel person då på något sätt. Jag vet i vart fall över de åren som jag var där så följde jag på något sätt mer att de helt i den riktningen som står här då. Det är inte bara en enkel person. Jag har inte väldigt många men jag har någon fler. Jag tänker ta alla men jag kom på en till då. Och det var ju då när eh om det var Nyes eller Nevön min som skulle döpa sig huskäck förbi farten men det var nu i vart fall i eh Uppsalkyrka. Ja, det er han prästen först med Fredrik det var ju Bölekyrka så blandade så nu hoppade Uppsalkyrka så fel istället. Men eh, då sa han prästen något sånt som att eh, och det var det flera som röstade upp och gick. Då sa han det ja eh, alla docker som är er här idag har Guds kärlek eller Jesus ondor och det alla andra är dömt liksom. Alla andra är er förtappt de som inte är er här i kyrkan idag liksom sant. Jag tänkte mm. men vad med de som för exempel är er kyrkansatt men som måste göra andra ting på ett annat ställe liksom sant är er de dömt liksom för det där var inte ställe i hans kyrka den dagen sant det var bara så extremt det han kastade ut där att det var flera som rusade upp och gick och rasade så till slut men det, det där tror jag är er fåtalet av ja. dem som är er prästa i Norge egentligen liksom alltså vi var ju det vi måste passa lite på tio här klus men men jag husker en gång vi var för då var ju Östens kyrka och så var vi i en menighet i Oslo och vi hade blivit inbjudet för att vara med i en gudstjänst och då gick vi också. Jag husker om vi gick med en gång men när när vi drog så brukar jag säga i helvete vad det för något ja, ja. Det var väldigt sån uh, skrulispärer och härliga i taket och tända tapeten liksom eh uh, allt var sån och så blev det väldigt sån uh, anti homo uh, gud sträng och all fart i helvete som någon gör fart liksom. Ja. Så men vi går vidare i programmet för jag har lite till. Eh, och nu nu ska vi gå över till mer sånt på mot eh, icke religiösa tankar kan vi säga. Si mm. Om döden alltså. Om döden eller om om livet också för så vitt enkelt. Ja. Så det vi ska snacka lite om nu är er något som är syns är väldigt intressant och det är er något som heter simulationsteori. Så simulationsteorin säger att all realitet Alltså jorda, solsystemet, universum och så vidare, det är er en kunstig simulation. Alltså mest sannolikt så är er det en datasimulation. Okay. Så det är er en, en simulerad verklighet vill då vara så avancerad och så realistisk att den överbevisar dem som befinner sig inne i simulationen om att den är er helt äkta då. Så att därmed så vill det inte vara möjligt för oss att veta om det här är er äkta äkta verklighet eller om vi är er en del av ett program i en super mega avancerad maskin som en annan species har lagat då, exakt. Så att någon tänker att vi rätt och sätt är er ett slags spel, exakt, ett super virtual reality spel, hur vi är er avatara, för exempel för andra entiteter, exakt. Eller kanske bara vi är er programmerade eller var en del av simulationen, exakt. Um, kanske det kan förklara hur en arv påverkar vår liv med olika egenskaper så kanske DNA kan ses för en form som programmering, ikvant. Men det DNA är er ju programmering, det är er därför vi blir lik i DNA och kan ja. ja, du är er farbenad, du är er farn och så vidare, sant? Ja 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 ja, men jag ser kanske det kan ses på en sån form 
for programmering for en høyere, for et høyere vesen, ikke sant? Mm-hmm. Mm-hmm. Som på en måte bruker DNA som en del av, sånn som for eksempel når du lager et uh, operativsystem, eller, eller et program, eller whatever, ikke sant? Så har du jo et individ bak, eller flere individer bak programmet, som skriver inn koden og sier at når det sker så sker det, ikke sant? Mm. Og kanskje man på en kan se på DNA som liksom, nu bare spekulerer jeg selv, da, uh, DNA som på en måte koden, ikke sant, som kan bli puttet en nye koder som gjør at på en måte ting endrer seg, og kanskje, den, kanskje på en måte simulasjonen er så avansert at, den, at, at man kan se på evolution, ikke sant? Hva er evolusjon? Jo, det er videreutvikling, ikke sant, av arter og så videre og så videre og så videre. Men hva hvis evolusjon bare er en del av supersimulasjonen som på en måte... Uh, vi har jo allerede selv nu AI som kan videreutvikle seg selv, ikke sant? Som ikke trenger noen menneskelige på en måte uh, input for å liksom bli bedre og bedre og bedre. Så kanskje man, jeg bare spekulerer, kanskje evolusjon er det? At det er en super AI som på en måte forbedrer ting konstant hele tiden ved å endre på DNA, ikke sant? Jeg, bare, jeg, jeg vet ikke, kanskje, men vi har jo skapt Søa, hva heter den, Dolly, og vi har, det kommer ja, 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 til å skje ting der, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Men jeg får en liten artig assosiasjon her, da, som bare også popper opp i, I, I minnet mitt her. Når du snakker om det her, og det der var jo ment som noe ikke religiøst, men jeg fikk en religiøs assosiasjon til det, eller en hardcore religiøs assosiasjon, da, for du har jo de her ja, tyngre kjerne av de mormonerne, de har jo en slags sånn tro om at Gud er oppe i et romskip og passer på oss, eller et eller annet sånt der. Jeg, jeg husker ikke jeg hadde noen sånn festlige argumentationer og diskussioner på det med noen jeg kjenner fra før som var i mormonekirka langt på 90-tallet tilbake i tida, men eh, der er mye rar tru der ute i forhold til ting generelt da, og mm. om det stemmer at mormonerne tror at det er noen oppe i et romskip som er gud, det vet ikke jeg altså, men eh, det her er vel nesten på det nivået da Ja, men det her er bare jeg som spekulerer, jeg synes mm. det er interessant og det her er mer sånn eh, altså, det er mange seriøse folk som tror på simulation uh, teorien då. Mm. Jag går vidare här bara så att ja. vi räcker bli färdig med det eller här. Mm. Så ehm um, hur är jag nu ska se. Jo. Och så när det gäller döden i henhåll till simulationsteori så blir frågsmålet då så eh uh, hur ender är upp när min karaktär dör? Sant? Det här är frågsmålet är er det är som är er entiteten bak som som i ett dataspel, sant? Du styrer, styrer avataren i spillet, og så er det du som på en måte er guden bak avataren, ikke sant? Er jeg entiteten bak? Er det det vi vil kalle en sjel? Som er noe som er utenfor eh, kjøttmaskinen, holdt jeg på å si. Eh, er den der utenfor, rett og slett? Altså, eller er det noe som på en måte noe helt annet, så forsvinner helt? Eller er jeg en del av programmet? Det er jo det som på en måte folk vil kalle en sjel, da, ikke sant? en del av simulation, kanske det är er som är er selve simulation, alltså den som är er, som har skapat simulation, det vill ju vara en del av Gud på något sätt i gåsögon. Ja, ja. Och det som jag syns är er intressant här är er för att någon snackar om hur man kan ha ett annorlunda syn på Gud. Jag vet att det här är er lite sökt men bara bear with me här. Ja, det har inte varit sökt allredan så det är er rätt. <laughs> jag vet att det är er lite out there men det här är sånt ting som jag tänker på nu för tiden. Okej. Okay. Eh, jag det är er intressant för att du kan ha ett lite annorlunda syn på Gud, sorg och eländighet. För en stor del av kritiken mot ett syn på och en tro på Gud är er ju varför kan Gud tillåta sorg och eländighet, ikvant? Mm. Och då blir det på något en del av grejen för kristna bara sånt. Ja, men Jesus ska komma och så ska han gör det ännu på eländet att du snackar om i stan. 
Men så står det artisterna och humanetikern där säger nej det är er bara bullshit och hvis Gud hade fantes på äkte så hade han gjort så att man kunde ha vunt och så vidare exempel eller barn dör av kraft och så vidare så vidare så vidare. Mm. Det är er ett dumt argument det. Men nei. det är er bara jag säger i förhåll till simulationsteorin. Alltså visst det är er ett ett land väsen där som har lagt den simulationen här. Och visst den väsen här, vi bara kallar det Gud nu för enkelhetsskyl. Visst det är er evig och är er upphöjd till den grad av att den aldrig kan uppleva smärta. Sant? Si att ni inte har någon fysisk kropp längre. Mm. För den är er så, la- så långt framme i sin evolution eller utveckling eller whatever. Kom han skapte universet för att uppleva uppleva nettop det. Alltså han skapte universet för att uppleva spektrum av alla känslor, glädje, kärlek, sorg, eländighet, död, ikvant. Utifrån den tankegången här så kan vi se för att vi är er en del av Gud då. Alltså vi är er en extension, en förlängelse av Gud. Så Gud är er operatören och så är er det vi som är er maskin. För vi är er maskin för att på något Gud ska kunna uppleva allt i det spektrum här då. Men i maskin så bor också Gud då. Har du precis Ghost in the Machine? Ja, Klaus. Ja. <laughs> så kan du tänka om uh... Ja, du, nu ska du fråga om hur hur datt är er av Lasse. Ja, för det var mycket, det var mycket aktsa på här. Hur då hur datt då Lasse ska prova väl lite för andra setningar. Nej, alltså kort fortalt, väl väldigt kort uppsummera, uppsummera sitt nummer där. Ja. Vi i den påstan här då. Mm. Så är er vi kort sagt en simulation i en superavancerad maskin. Och hur Gud i den graden här på mode är er skaparen av den maskin här. Och vi ser då allerede idag att vi börjar lage så avancerat virtual reality och virtual AI att eh, kanske om 1000 100 000 år så kanske vi kunde lage det samma, ikvant. Ett univers in i ett univers, sånn kan det. Mm. Och där är er vi som blir gudarna på mode. Ja, nej, alltså jag är ju nog dummer här så jag vet ju inte så jag ska ju inte avfeja något som helst. Men i min värld så hörs det lite farfetched, men det är er inte nog mer farfetched än trua på det jag kallar en äventyrbok. Så mm. Mm. Ja, eller andra tillsvarande Toraen eller vad heter jorden sin och allt där. Alltså det Ja, Toraen. Er ja, Toraen. Ja, jag tänkte ju på Koran. Koran, vad tänkte jag? Så trodde jag så först. alltså det i min värld så är er allt det här som är er nedskrivet där historieberättelser och äventyrböcker så att din mm. teori där är er ju nog mer farfetched än deras teori då i min värld och nu trampar jag inte någon på tärna. Detta är er kun mitt syn på ting. Eh, jag vet inte. men det jag vet och tror är er att vi får inte något svar att vi kommer inte att få något svar heller. Så och då handlar det ju om vad jag tror för det själv. Jag husker här jag stod malt i huset här för massa år sedan och så kom Jehovas vittner på på dörren här. Ehm bitte på nej, sorry jag är er upptatt där eh med mal och efterant och jag har inte någon religiös tro. Jag tror bara på det det, det gode i människan sa han. Ja, men det är er det vi också gör, sa han tillbaka. Ja. <laughs> ah, okej, okay, det var inte någon invitation, det var liksom bara <laughs> ja. Så allt kan väl tolkas då, är er väl min ja, tanke om ja. sånt. Allt kan dras i en riktning och tolkas i en riktning. Och dessvärre då i apropå Koran då, sant? så är er det ju väldigt mycket 
onda ting som sker ut omkring i världen i såna terroristondens det ena med det andra. Så du skulle säga terroristondens makt. Nej. Nej, men det är er väl det är er väl det de tror de får. De tror de får en ondens makt och ska möta de här med jungfrun. Ska möta jungfrun igen. Det var så hilarious att se på en sån muslimsk version av onden. Ja. Nej, det här är inte fortellerstund. Nej, det är inte fortellerstund. Men vi har lov att leva, vi har lov att leva för all del och golden humor som sagt nog är er viktigt. Men nej, så poängen mitt var bara det att eh, att de här extremisterna, terroristerna, de, de hämtar ju inte ting från Koran. De, de, de tolkar ju utifrån dem är synad. Ja, men Koran menar att vi måste göra sån och därför ska inte kvinnor ha lov att göra det, därför ska inte du ha lov att göra det, därför ska inte du ha lov att göra det, sant? Så de tar det ju till det extrema så med och dräper de vant tror sant? Skjønner, altså det er liksom så helt ekstrem tolkning igen at eh, og det er jo min utfordring med, med døden og religion i sig selv da, med det at eh, alt er så ekstremt tolkbart, og eh, det synes jeg er skummelt, og jeg mener jo helt oppriktig at eh, veldig mye av eh, krig og elendighet og, og fanskap som har skjedd oppe av både historien og som har skjedd og som sker nu har brota i onde i religion som skal være noe godt, som skal være noe godt liksom, sant? og så blir det det motsatte Ja, men det som jeg tror er litt problemet, det der er en helt annen podcast, for det første. Eh, vi har vel vært innom det også, tror jeg, til det. Har vi ikke ja, hatt en religions... Ja. Mm. Jo da, vi har det. Men, eh, altså, siden tidens morgen på en måte, så har jo religion blitt brukt som et våpen, ikke sant? Ja. Brukt altså, og misbrukt. Da, misbrukt, ja, mm. men det, ja, men det... Ja, men altså, det har i hvert fall blitt brukt som et våpen i form av eh, politikk, Mm, mm. att det hela tiden blir förstådd som en måte att kontrollera massan på. Och det vi vet är er att eh, hvis man ser på på en sån stammekultur, eh, en tribal culture, mm. så är er det väldigt vanligt världen över att vi ser att det må bli oss mot dem, Och att vi har på något genom tusentals år så har blivit väldigt på något vant med en sån här enten så är er med oss eller så är er mot oss. Och den, den mentaliteten där den den spelar ju till med sig i politiken. Det ser du bara i USA med republikanerna och demokraterna att du har på mode bara två valg, sant? Rött eller blått på mode. Samma med fotbollslag och samma med andra som sportar så är er det sån här det är er en gruppmentalitet som dannas ut av en form för tru. Enten det är er om du tror på Liverpool eller om du tror på tror på Jesus liksom för att men Jo jo men det där tror ju George Bush junior ganska långt den gången när de gick in i Irak och sa rätt ut either you with us or you're against us. Det var inte något val. Ja. Du fick inte något mellanval. Du måste vara med dem eller mot dem och då tar, tar vi där sånt. Ja, men det du kan se på i den förstan, det här blir en helt annan diskussion så vi avslutar det nu. Men det du kan se på i den förstan, hvis du ser att väldigt många extrem muslima är er på något wahhabister från för exempel som blir inspirerat från Saudiarabien, exakt. Mm. Hur de har en sån väldigt extrem tanke om det. Och så brukar de på exempel den religion för sin politiske eh, framgång men vad är er det för exempel amerikanerna har gjort? Jo, det var er in God we trust, ikvant. Alltså på något sätt God bless you och bla 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 bla. Och så på något i sammansättningen som du ser God bless you så ser du nej men nu ska vi hjälpa Saudiarabien och bomba massa gemenska barn, ikvant. Så det kan man och det är er grejt, ikvant, men vi tror på Gud så allt är er grejt på något sätt. Så att den avslutar vi där för det blir en väldigt lång diskussion, men jag har ehm um, service när man slutar episoden nu Eller så se en sån där positiva ting när det gäller döden och sånt typ ting då. Mm. Uh, två ting visst jag husker men i vart fall den ena. Och det är er ju det att i någon såna här Native American alltså urfolk i USA sina religioner 
så blir man nu leda vi har snakkat om det så så blir man nu leda av för exempel du får uh, ett spirit animal ett ondligt dyr vi snakkar om det för tillstånd att mitt ondligt dyr är er en ful ja. <laughs> att det är er det jag måste identifiera man med då mm, men ful är er en tvilling ja mm. ja en tvilling är er en ful um, mm. och i de tankarna där så blir på måte den den ondliga världen det finns goda onda det finns onda onda exakt men de goda onden de är er där för att på måte välja där både genom livet men också in i det näste det näste steget i livet liksom och det man ser det man ser eh, eh, den boken heter the land looks after us eller ett sånt en väldigt fin bok där det man ser de var er väldigt upptatt av de döda alltså upptatt av det respekt av de döda och de byggde sån här enorma strukturer och det är er många tusen år tillbaka länge för på mot egyptarna och sånt typ av ting. Hur de byggde såna här vanvittiga strukturer för att och hedra de döda och det de gjorde då var att de gick på såna du vet sån som folk går på som pilgrimsfärd, ikvant. Ja. Så kunde de gå på såna pilgrimsfärder i dagsvis på dagsvis på dagsvis och gå in i den strukturen här som är er sån enorm typ av jordhytta, sånt. Kör in i så det håll i taket eller det betyder hålltak, men in i där så bränner de tobak, sånt. Det brännes tobak och det brännes cannabis, sånt. Och så gick de genom den där och så blev det på måte en form för ett ritual både för dem som var dö, men också för det som är er livet att du ska på måte finna. Det handlar om spiritualitet rätt och sätt. Och det samma gjorde på måte dem. Det urfolk i Mexiko och så länge söder i i södamerika. Mm. Jag att de spiser sån här peyote, exakt. Mm. Mot... Ja ja, Maya. men alltså det är er många olika typer av folk där ja. också. Mm. Mm. Men de och det de gör de den dag i dag är er att de de har en sån spirituell vägleder som på något vägleder hela processen. Och så spiser du den peyoten och det den gör är er att du bland annat du kastar mig upp, du renser liksom kroppen och så är er det på något en hel process där du blir ledd av den här le- spirituella ledaren till att liksom på måte handla om att möta liksom sån sin ja spirit animal och sånting. Så jag ville bara sluta på den att det är er inte så att alla religioner har varit sån där tro på en gud och det här er bara våras alltså i eh, på för eh, europeerna kom till Nordamerika så var det över 500 olika indianerstammar eller ur, typ urfolk med olika form för tro och det är er inte så att alla levde fredfullt vid sidan av andra så det var folk nei, 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 nei. som som på något sätt var aggressiva också ja. men på något sätt det er ganska unikt att 500 olika typer tankar kulturer och religioner kunde existera på något på en en och samma tid samma historia men jag tänker att att vi har er kommit så på så väg i vällingen här att att vi ska prova runa av nu för att vi ska följa upp det här av hänsyn till radiosändningen att vi lagar det här i två episoder. så att visst det är er nå inspel du kära lytter har där ute så kan du sända det till oss på brodrenejakobsen@gmail.com. Så att väldigt stor pris på det. Eh, sätter också väldigt stor pris på på insikten och researchen till Tabord här idag. Tusen tack. Yes. Um, och då säger vi bara tack för idag och så hörs vi igen ganska så snart. Det är er vi. Tack för dig.